0: 当地时间十六号，有媒体公布的一段视频，让消失已久的阿联酋迪拜公主拉蒂法再度成为舆论焦点。视频当中，拉蒂法自称在没有任何医疗救助、也没有任何审判的情况下，遭到父亲囚禁在一处别墅监狱当中。视频一出，美国、英国及联合国多方表态密切关注，联合国人权部门要求阿联酋拿出证据证明拉蒂法还活着。而阿联酋方面在给出的一份声明中回应称，拉蒂法目前正在家中接受治疗，并将在适当的时候重返公共生活。迪拜公主拉蒂法现年35岁，是阿联酋副总统兼总理迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆25个孩子当中的一个。此前，拉蒂法曾两度试图逃离迪拜，不过都以失败告终。此后便消失在公众视野之中
1: 。那、呃、这个事情，现在很多西方媒体在关注哈，我们也关注一下吧。那说到这个公主叫拉蒂法，这是个名人吧？拉蒂法很早以前吧，在2002年，那年她是16岁，当时就出逃过一次，就要呃逃离自己的国家，逃离自己的这个家族的控制吧。顺便说一句啊，呃，很多中东国家，我看有网友。开玩笑就是王爷哈，王爷比较多哈，这是人家国家的特点吧？因为王爷多嘛，王公贵族多嘛，那王子公主就多呀。你比如沙特，他王室成员大几千人是有的。顺便再扯远一点，你像这个普鲁士统一德意志，对吧？就德国统一之前，当时讲德语的国家非常多啊。这个国家我们指的小邦啊，一个城市就算一个国家，那上千个。奥地利是大的，普鲁士还不如奥地利大。这都是讲德语啊，呃，有一个大的统一方案是奥地利完成统一，小的意志方案是普鲁士完成统一，最后他成功了。但是当时呢，这个小邦国啊，上千个，那都是有国王的，都有公主，都有王子，所以你看这个格林童话，什么王子公主过上了幸福的生活，特别容易，人多嘛。我又想到谁呢？比如明朝大明朝，那皇亲国戚多呀，那皇帝生的孩子多，能当上皇帝的只是一个啊。剩下这帮兄弟怎么办呀、啊？就分到各地去啊，也不让你们干别的。这些兄弟之间见面都不能见面，你们就在家里玩吧，就生孩子玩吧，就这个。那明朝的皇帝是这样对待自己的兄弟的，所以你说现在看到阿联酋这一幕也不让人觉得多么奇怪。但是我们说那个公主拉蒂法向往自由嘛，她在2002年就曾经出逃过， 1 6岁就跑过，她是跑到阿曼边境，结果被抓回去了。后来到2018年又跑一次，这次有朋友帮忙，是法国人，叫做蒂娜，帮忙。两个人这个策划呢，搞得也比较大，在严密监控之下吧，这俩人居然偷偷驾车离开迪拜，跑到阿曼的海岸，然后呢，呃，在那儿就又上了一条豪华游艇，打算用这个游艇呢，跑到印度去，从印度再飞到美国啊，飞到西方去，就这么一个计划。计划可能人太大了，所以呢，这个游艇。到了公海，没到印度呢，就遭到了印度和阿联酋军舰的拦截，那就跑不了了。所以这位公主又被抓回去。其他那个游艇上的人，包括她的闺蜜什么的，反正抓了一段时间，还是放了。这个蒂娜呢，后来就说自己是最后一次见到这个拉蒂法啊。他是成立了一个叫做“自由拉蒂法”的组织，是个运动嘛，就是开始向联合国报告说拉蒂法遭遇啊，就被抓了，丧失自由了，我们要解救他。所以，一些西方国家，包括联合国人权组织，对这事儿都比较关注吧，就给一些压力。那前段时间呢，拉迪法的继母哈亚公主，她是有一个朋友，是前联合国人权事务的高级专员，叫做罗宾逊。罗宾逊跑到迪拜，那个哈亚对拉迪法的近况有一个介绍。这个罗宾逊还带了一些拉迪法的这个私人的照片，就说你看啊，这个人还活着啊，没有问题。而且哈亚这位就是继母就说这个孩子啊，就拉迪法精神状况不好了，出问题了，双向障碍了，就是既抑郁又狂躁一种精神疾病吧，有这个症状。呃，咱坦率讲，就算出这个症状也正常，因为这个孩子不是，呃，不叫孩子了， 3 2了嘛，就一直被这个囚禁、关押在这个状态下，那时间长了，那你说就像打入冷宫一样嘛，那精神状况好不了嘛。但是现在最新爆料，这个拉迪法等于说是在重重的关押之中嘛，应该是在。在卫生间里又拍了一段视频，流出来了。比如说我也没见过那罗宾逊，他也没有改变我的命运，自己现在是在一个没有任何医疗救助啊，也没有任何审判的情况下，被父亲囚禁在一个呃别墅改造的监狱里。这状况当然很让人同情了。所以现在各方又开始关注这个事儿。那么阿联酋肯定要试图做一些解释啊，看看最终给世界一个什么样的交代啊。这是我们要说的一个事情。其实，除了这位叫拉蒂法的公主逃走之外，涉及到迪拜的这个王室的故事可就多了。在2019年7月份，这个哈亚公主呢，在英国伦敦，她曾经打一场官司，是正式向英国提交诉讼，就伦敦高等法院、啊、提交一个叫婚姻保护申请，就希望获得子女监护权。强迫婚姻保护令和婚姻破裂后的禁止骚扰令，就是为了和这个老公争夺子女的监护权吧？哈亚公主的老公呢，就是迪拜酋长穆罕默德，这位今年得有七十多了吧？说起来，他们这个王室上够乱的。你看，哈亚公主现在得四十多岁，是在2019年7月初带着两个孩子，带着三千多万英镑吧，秘密逃离迪拜的。人家打算在国外过新生活了。那么刚才我们讲这个拉蒂法公主的姐姐叫沙姆萨，也曾经出逃。所以说这家子确实够乱的。另外值得一提的时候，和大家聊过哈、啊，其实中东国家差不多太多吧。你比如沙特，呃，英国的 BBC 曾经多年前拍过一个片子，啊，这个片子导致沙特和英国就断交了。嘛，那个片子就是公主之死，是沙特的一个王室的公主，也是有私情吧，最后是被实行。就拿石头打死啊，就非常残酷了。而这个事情在西方世界被曝光之后，引起非常大的这个热议。沙特觉得很丢人嘛，所以和英国一度外交关系就不正常。那现在呢，不管是一些西方国家，就是英国、美国也好，还有这个像联合国人权组织，都在对阿联酋，他说联合酋长国嘛，对他施压。那且看这个迪拜会给一个什么样的回应了。那这个事儿怎么讲呢？一个，我想说，确实这个女性的权利啊，也算人权的一个分支吧。她被人们真正的这个认识和尊重，确实是一个过程。你看，当年讲什么自由、平等、博爱的时候，或者法国搞什么民选普选的时候，没有女人什么事儿的，不是男女各有一票，不是的，只有男人有这个机会啊。所以，包括西方的这个就人权也好啊，女性权益也好啊。这个觉醒其实离今天也不是很远。我忽然想起一个人，英国的那个蒙哥马利元帅，二战名将，他曾经访问过中国，就1961年嘛，当时周总理亲自部署，让那个熊向辉来陪他。周恩来就说：“放手，让蒙哥马利去看旧中国遗留下来的贫穷落后和新中国取得的成就，那都是客观存在的，让他自己看，自己去做结论，让他从本质上去了解中国。”别的就不说了，蒙哥马利见过毛泽东主席的那都不说了，就说他和熊向辉曾经争过一个事很有意思，很耐人寻味啊。那在哪儿呢？在洛阳，当时正好是看了一出戏《穆桂英挂帅》，他就说这个戏不好，为什么让女人当元帅呢？这边就说：“哎呀，这是这是中国一个民间故事，大家都喜欢。”蒙哥马利就说：“啊，爱看女人当元帅的男人不是真正的男人啊，爱看女人当元帅的女人也不是真正的女人。”熊向辉，那什么人啊，马上还嘴说：“哎，中国的红军里有女战士啊，解放军里有女少将啊。”蒙哥马利耸耸肩,肩膀说：“哎呀，我对红军对解放军我还是很尊敬的啊，不知道还有女将军啊，这有损解放军声誉吧？”熊向辉怒了，就说：“哎，英国的女王不是女的，女王是英国国家元首啊，全国武装部队的总司令啊，你怎么不说呀、啊？”那蒙哥马利当然一下子就无语啊。那是在1961年的事情吧，就在那个时候，英国著名的一个元帅，他对于女性的看法和认识，也就这个样子啊，所以，我们说呢，对这个女性，对于女权啊，这个认识，我们要形成一个，啊，比较科学的哈、啊，适合时代发展的认识。就是你不要落后，也不要激进，你不要偏颇，要和这个时代发展的主旋律要合拍。这个真的是何其艰难。这确实是一个一个进程吧，这是一个我的感慨。还有一个是什么呢？就是我印象之中啊，当年整个世界对谁对南非一致的是有意见，因为它是种族隔离政策嘛，就歧视黑人啊，这个做法本身就遭到整个世界几乎所有国家一致的批判，很少见，因为大家基于不同的历史啊、文化甚至宗教，很难对什么事情形成一个统一的态度。对当时南非的那个种族隔离政策。包括对曼德拉，是不是民权运动领袖嘛？对他的推崇，当时整个世界几乎是完全一致的，很少见。那至于说到这个迪拜啊，说到阿联酋啊，他这个王室成员，这个女性接二连三的要跑，要寻求自由，对这个事情，那如果再拓展一步，对中东一些国家，他传统的算封建国家吧，他立不立宪的，是叫国王、叫酋长、叫总理，咱不论啊。对女性的这个相对比较歧视的态度吧，这个有时候理解起来确实也很复杂。这和人家的这个文化传统和宗教习俗都有关系，你不能简单的你把它摘出来你就批判。你如果这样做的话，可能只能造成对抗，对女性的境遇恐怕也不会产生什么实质的影响。那你怎么来促进它发生一个变化、一个变革？这是技巧啊。但总的来说呢，尊重女性，给女性更多的在社会上的这个权益，这个应该是文明发展的一个方向啊。另外，我还觉得是什么呢？就是涉及到对女性女权的这个关注啊、尊重啊，不管说是这个某些国家的这个政府也好，还是一些媒体也好，如果我们真是关注这个问题吧，那我想还是要统一标准，不要玩什么双标。你比如印度，它这个种姓制度对女性的歧视，到更加让人觉得匪夷所思的地步，很多寡妇要要自焚或者被烧死的。这个与女权，与人的基本权利也是矛盾的。这个有人管没人管啊？那不能因为说她是公主啊，她是王妃，我们就多关注啊。很多中下层的女性，在某些国家她们的境遇更加悲惨的话，我们是不是应该同样的给予同情，去关注，去呼吁啊？